0: Hola, hola, mis amigos. Bienvenidos a Palabras de Aliento. Les habla Rafael Hernández y para mí es un privilegio presentarles el episodio de hoy. Hoy vamos a presentarles un episodio especial de Palabras de Aliento. Sí, hoy vamos a presentarles el audio de la conferencia Vamos a la Raíz, que está disponible en nuestro canal de YouTube, donde está la astilla que no nos deja avanzar. Espero que lo disfruten. entrar en la raíz. Hoy vamos a hablar de la raíz, la raíz. ¿Dónde está el problema? Está muchas veces en esa raíz. Y hoy vamos a encontrarle una salida a la raíz. Vamos a la raíz, a la médula, ¿no? Este, Yo, eh, para ejemplificarles un poquitico ese, les voy a contar una historia, porque a veces las cosas con historias quedan como que más más grabadas en la mente. Esto es una historia que leí en un libro de Joel Osteen que se llama Lo mejor de ti, que él, él trata este punto de una manera espectacular. Ese libro se los recomiendo a todos. Lo mejor de ti, Joel Osteen. Había un granjero que tenía un caballo y el caballo, este, pues en un arrebato, de eso que le dan los caballos, el caballo le da una patada a una madera, a una, a una reja, a una... ¿Cómo se dice? Una barda de madera. Y este a los pocos días el caballo estaba como cojeando, ¿no? El, el, el granjero se da cuenta de que el caballo no está bien y agarra al caballo y llama al veterinario porque él está en una granja retirada. Entonces le dice, vamos a llamar a mi amigo al veterinario para ver qué le pasa. Él le, le indica qué es lo que tiene que comprar, le indica los... Eh, todos los antibióticos, las cremas y el hombre le aplica los antibióticos le aplica las cremas y el caballo evidentemente se mejora él responde bien al tratamiento eh, a la inducción y el granjero tranquilo, pasan dos semanas y él ve que el caballo vuelve a cojear y él dice qué raro, volvió a cojear es la misma pierna y ve que hay como una molestia, vuelve a llamar al veterinario el veterinario le dice repítenle la dosis y este, verás que se va a mejorar. Se le repite la dosis, efectivamente el caballo mejora y esta vez, tres semanas después, el caballo vuelve a cojear de la misma pata. El granjero dice, eh, algo está pasando, yo no voy a llamarlo, voy a llevarle el caballo. Montaron al caballo al camión, lo llevaron y el, el, gran, el veterinario logró ver el caballo y cuando lo ocultó, limpió y vio y se dio cuenta de que adentro había una astilla de madera que tenía el caballo. Logró ubicarla, logró sacarla, logró curar, logró aplicar y el caballo finalmente se sanó. ¿Qué pasaba con este caballo, muchachos? Pasaba algo interesante. Todo lo que le estaban aplicando, todo lo que le estaban aplicando al caballo era superficial, ¿sí? Él estaba recibiendo un tratamiento, pero no era el tratamiento eh, a la raíz. La raíz del problema persistía. ¿Por qué? Porque curaban la inflamación, pero no curaban la causa de la inflamación. ¿Y cuántos de nosotros, a veces, a veces, estamos en esa situación? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos en una situación parecida? ¿Mm? Cuando usted dice, yo quiero cambiar, yo yo quiero cambiar, quiero transformar mi vida, ¿Sí? quiero rebajar, quiero mejorar mi carácter, quiero llegar más temprano, estoy llegando tarde, llegando tarde, quiero hacer deportes, quiero tener más actividad, quiero ahorrar, quiero gastar menos, quiero quiero tener mejor mejor relación con el dinero, me quiero poner bravo menos veces. ¿Cuántas veces nosotros no estamos tratando de cambiar, cambiar, cambiar? Porque queremos cambiar, ¿sí o sí? Queremos cambiar. Mm. El problema de nosotros no es querer o no querer. ¡Queremos cambiar! El problema de nosotros es que querer no es poder. Porque si por querer fuera, todos queremos. ¿Sí o no? Ahora, ahí hay una... Hay algo que nosotros cuando hacemos sesiones de coaching Identificamos como cuan, pensamientos conscientes Y pensamientos en, que no es, de los cuales no eres consciente ¿no? Entonces ponemos una, un, una Imagínense ustedes un iceberg, un iceberg El corte del iceberg Y la parte que se ve del iceberg es una punta Pero abajo del agua está la masa de hielo Grandísima nuestra mente consciente, esa que te dice tengo que cambiar, tengo que rebajar, tengo que ganar más dinero, tengo que hacer algo, es la parte de la punta del iceberg que es más o menos un 5% de ti. Un 5% de ti quiere cambiar, ¿sí? Pero ¿sabes algo? El 95% de ti está en contra de ese cambio. Está poniéndote la zancadilla. El 95% de ti no quiere que tú cambies. Porque es tiene una cosa que se llama la zona conocida, en donde se siente bien ahí, no conscientemente. Tú sabes que eh, eh, tener un espíritu de amargura, o estar bravo todo el tiempo, o, o que todas las cosas terminan repitiéndose las historias, no está bien. Pero eso es un pedacito de ti el que quiere cambiar, ¿sí? ¿Por qué no cambiamos? Porque tú y yo hacemos lo más fácil Tendemos a hacer lo más fácil ¿Y qué es lo más fácil, muchachos? ¿Qué es eso que es lo más fácil? ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil es tener excusas Lo más fácil es buscarse una excusa porque no he cambiado No, no he rebajado porque tengo los huesos pesados Mis huesos son pesados Es una excusa Los huesos no son más pesados No, es que yo soy grande Si eres grande, aprovecha porque tienes más posibilidades de hacer algo más estético ¿Sí? Hay dos cosas que hacemos que son muy cómodas. Buscar una excusa o buscar a un culpable. Buscar que a alguien o algo... No, pero es que a nosotros nos tocó vivir en un país que no se puede. O a nosotros nos tocó un un pedazo de la historia terrible. Es que si no estuviera el COVID, ¿sí? Entonces buscamos excusas o un culpable, ¿sí? Porque no vamos a la raíz, no vamos a la raíz. Y una de las cosas más importantes, y y ojalá les pueda dejar este mensaje, y bendito Dios que nos podemos reunir y encontrar y los domingos y, y hacer este evento virtual y que tú y yo nos encontremos y más gente linda que está sintonizándonos, ¿sabes? Debemos asumir nuestra responsabilidad, muchachos. Asumir la responsabilidad, ¿Sí? ¿De qué, Rafael? Yo quiero ser responsable. Bueno, tienes que primero asumir la responsabilidad de lo que piensas. ¿Cómo controlo lo que pienso? Ahí está el reto, en que te hagas consciente de lo que estás pensando. Asume la responsabilidad de lo que piensas, asume la responsabilidad de lo que dices. La Biblia dice, en el libro de Santiago, que es mejor escuchar que hablar. Sí, por eso tenemos dos oídos y una boca ¿no? <risa> tenemos que asumir la responsabilidad de lo que piensas de lo que dices de las actitudes que tenemos y de las acciones que emprendemos acciones que emprendemos ahí debe estar nuestra responsabilidad muchachos, ahí la mayoría de las personas pasan toda su vida viendo hacia afuera, no hacia adentro pero por qué no nos vemos hacia adentro por qué creen ustedes, a ver Vamos a interactuar con los que están en la sala. Dígame por el chat, ¿por qué cree usted que nosotros vemos más hacia afuera que hacia adentro? ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen mis amigos de la sala? Y un saludo a todos los que nos están viendo esto en YouTube, en en Facebook. eh, Pero voy a interactuar con los que están en la sala de Zoom. A ver, ¿por qué será que nosotros vemos más hacia afuera que hacia adentro Alejandro, muy bien, porque nunca nos atrevemos a conocernos profundamente en, excelente, excelente, me encanta porque es más fácil ver lo que hace el otro que evaluarse uno mismo, buenísimo Sabrina buenísimo María, María Dugarte por miedo sí. muy, muy bien muy, hoy vamos a explorar eso hoy vamos a explorar qué es lo que no nos deja ver hacia afuera A ver, siguen escribiendo, buenísimo, por miedo a reconocer quién soy, Joana y Hugo por miedo, Neida dice porque a veces tenemos miedos y no somos capaces. Muy bien, a ver, miren esto, y esto es algo que les quiero decir con todo el gusto del mundo. No nos gusta vernos hacia afuera, perdón, no nos gusta vernos hacia adentro, o sea, la mayoría de las personas solamente ven hacia afuera y preferimos, ¿sabes?, no vernos hacia adentro porque... Vernos hacia adentro es tan inusual que entra en el terreno de lo desconocido. Y ahí vamos a una raíz primaria del ser humano. El ser humano tiene necesidad de certeza. Y cuando tú te pones a hacer una introspección, te puedes encontrar contigo mismo y como pocas veces haces eso, eso de pensar en cómo estoy pensando, fíjate que esto es profundo y liberador, Eso no es usual. Y como no es usual, no está en el terreno de lo lo conocido. Entro en lo desconocido y eso nos aterra, muchachos. Nos da miedo. Ahí empiezan a dar todas las causas que ustedes dijeron. Claro que sí, nos da miedo. No tenemos la certeza de qué hay ahí. Es más conocido criticar, es más conocido Ver eh, ver, eh, la excusa en el otro, ¿sí? Eso sí es más conocido, lo tóxico es conocido y parece mentira, parece mentira. Preferimos las excusas, preferimos las cosas negativas, preferimos las quejas, preferimos no pensar en cuál es la causa, sino quedarnos ahí, quedarnos ahí en la zona tóxica, aunque sea miserable, aunque sea amargo el camino, aunque tengas lastilla, la ¿sí? ¿Cuánta gente no, no quiere, dice, no, yo no voy al médico, no voy a hacer que tenga algo? No quieres descubrir si tienes algo, ¿sí o no? No, yo no me voy a medir la tensión, porque si la tengo alta? <risa> no, yo no voy a arreglar el, ca- el carro, cortémosle el bombillo del de que dice que el carro está dañado para no darme cuenta, porque si de verdad no quiero ir al mecánico, y si está malo. ¿Sí me explico? Preferimos... Pasar por la zona tóxica y quedarnos allí, ¿sí? Que descubrir, que ver cuáles son las fugas. Y eso solo se ve desde adentro, solamente. ¿Sí? Hay una frase que me encanta, que habla un poco de ver hacia adentro. Dice: Tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido contra el amor. Porque a veces hemos construido barreras contra el amor. ¿Qué me pasa que no tengo pareja? ¿Cuáles fugas internas están operando en ti que no te dejan entablar una relación duradera con nadie? Esa es la raíz. Dicen que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Sí o no? Ahora, en la Biblia hay hay un llamado a cuidarnos de no dejar que una raíz se quede con nosotros y se los quiero leer, está en el libro de Romanos. ¿Mm? Hay una raíz que nos hace mucho daño. Romanos 4.17 dice, como dice la Escritura, te he hecho padre de muchas naciones. Esto lo están recordando de, de Abraham, pero esto lo escribió Pablo en el Nuevo Tiempo, ¿no? En el, no en el Antiguo Tiempo, aunque Abraham es del Antiguo Tiempo. Este es el Dios en quien Abraham creyó, El Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Ahí. Fíjate que las cosas que aún no existen son las cosas que no se ven. Tienen una raíz antes de que se vean. Quédate con esa esa, eh, imprenta de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros? Que nosotros necesitamos ver antes de creer, lo hemos dicho, lo hemos dicho muchas veces en nuestras sesiones, ¿cierto? Entonces, pudiéramos decir que con esta analogía de la raíz, la planta, el árbol y el fruto, pudiéramos decir que nosotros, nosotros estamos más pendientes del fruto que de la raíz, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, Eh, una relación que no prospera, ese es el fruto y es amargo, Y hay gente que prefiere tener una relación allí, que no prospera, antes de entrar a la raíz. ¿Cuál es la raíz? La raíz es que a lo mejor tú eres muy negativo. La raíz es que a lo mejor mejor tú eres una persona que ve todo lo malo y cuando usted usted ha convivido con gente que solamente critica y ve lo malo y ve lo que hace falta y nunca disfruta lo que hay, ¿sí? Es difícil convivir con alguien así, sí o sí, ¿verdad que sí? Por ejemplo, el fruto. Es que yo no prospero, es que no, 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 no. Yo ando en una angustia económica. A lo mejor es un problema de autoestima. A lo mejor es que no te sientes merecedor y esa sería la raíz. Y nosotros preocupados por emprender, por hacer, pero no atacamos la raíz. Vemos el fruto, pero no vamos a la raíz. ¿Sí? A lo mejor es que, eh, ¿sabes? La ra- la raíz es que tienes resentimientos, y esos resentimientos, por ejemplo, contra la prosperidad, contra la gente rica, si por ejemplo un niño, un niño estaba desayunando y su papá dijo, estos ricos desgraciados que le quitan a los pobres, y a lo mejor el papá o el abuelo dijo eso, ese niño se quedó con ese, con eso en el corazón, porque una, un, una figura de autoridad dijo algo malo contra la riqueza, y él por dentro guardó un resentimiento, una raíz de resentimiento que no lo deja prosperar, que le ayuda a crear más pobreza porque siente que hay virtud en no tener nada. Si ¿Sí ves cómo es, es un tema profundo. Esto, ojalá nos dé tiempo de, de, de manejarlo todo hoy porque queremos cambiar, sí o sí. Queremos cambiar, pero querer es loable, es bonito, suena bonito, que chévere. Pero cuando tú quieres cambiar, ese querer cambiar produce un cambio, sí. Pero un cambio que no es sustentable, es un cambio que no dura. Es un cambio así como el cambio del primero de enero. Yo voy a cambiar, yo voy a hacer, yo voy a ganar. Este es mi año. Y el 5 para reyes ya se te olvidó. Porque no es en raíz, no está enraizado, no va a la raíz. Voy con la raíz que la Biblia quiere que nosotros no dejemos brotar en nuestro corazón. Dice Hebreos 12:15. El autor de Hebreos dice, tengan cuidado no vayan a perder la gracia de Dios no dejen brotar ninguna raíz de amargura pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella raíz de amargura ¿sí? ahora con esta raíz de amargura vamos a conocer cuáles son las consecuencias de no tener de tener esa raíz con nosotros así como el caballito que tenía la astilla en la pierna en la pata en la pierna del caballo en la pata ¿sí? uno de los motivos uno de los motivos por los cuales hay raíz de amargura, muchachos, es el pasado, ¿no? Es heridas del pasado. Es que si tú supieras, mi papá no me quería, mi papá nunca me quiso, mi papá me despreciaba, yo me, entonces hay una herida del pasado que me hace una raíz amarga el resto de la vida, es la astilla que está metida allí, ¿sí? Eh... Y lo mejor que tú y yo podemos hacer si si tú haces un poquito de introspección y te metes allí a a explorar ese niño tuyo, esa infancia, esos eventos de la vida y encuentras que hay que hay hay un resentimiento por algo, ¿sabes lo mejor que podemos hacer hoy, 2021, marzo, 21 de marzo? Hacernos conscientes de eso y perdonar. Perdonar. Lo mejor que podemos hacer es que Perdonar, mire, cuando llegue una ofensa, tenga la valentía de perdonar, cuando lo ofendan a usted en la vida, perdone, tome la opción de perdonar, no se lo tome en serio, perdone de inmediato, no se dé el lujo de tener un pedacito de astilla de amargura, no permita que usted pase tiempo con esa espina hiriéndolo, hiriéndolo, la espina del enojo, la espina de te espero en la bajadita, la espina de que tú no me vas a ver a mí en la cara del tonto, yo soy, yo sí algo y, y tratar de, 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 de demostrarle al que nos ofende que tiene un error. No, déjale esa batalla a Dios. Tú decides perdonar para que tú estés libre de raíces, libre de la raíz. Esto no es fácil de hacer cuando hemos pasado toda la vida tratando de buscar la justicia para nosotros. Esto no es fácil. Tu tu justicia no es tu papel. Tú tienes un justiciero que es Dios. Tú y yo tenemos que aprender a, si alguien nos va a ofender, déjalo pasar. Esto no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando tienes temperamentos complicados, los apellidos revueltos, ¿cierto? (risa) Esa es una espina que no vale la pena tener en el camino. No vale la pena. Se abre un ciclo, muchachos. Mm. Esto parece muy tonto, pero la ofensa abre el ciclo de la raíz. Miren, pongan ahí, los que tienen papel y lápiz, a ver, pongan allí la palabra ofensa, la ofensa, y le pones una flecha, me lleva a la falta de perdón. Si yo tengo falta de perdón por una ofensa, voy a crear resentimiento. Entonces, esa ofensa, que sigue allí por falta de perdón y me da resentimiento, ¿qué crea? Odio. Odio. Ahí está la raíz de amargura, ¿no? Resentimiento, raíz de amargura, odio. Ofensa, falta de perdón, resentimiento, raíz de amargura, odio. Y cuando tú tienes odio... Ahí, la peor consecuencia que puede pasar, muchachos, es que tengas una cosa que se llama cauterización de la conciencia. Ya no te importa nada. Ya empiezas a tener, en la Biblia dicen, tienes el corazón de piedra. Porque aprendiste a odiar. Aprendiste a, porque te ofendieron. Porque esta no me la calo. Porque yo te espero en la bajadita. Porque ¿Y quién es el que sale más perjudicado? Tú. El que no perdona. Si nosotros pudiéramos entender el valor de perdonar como un regalo para nosotros mismos, tú vivirías con menos acidez estomacal, <ríe> con menos dolores de cabeza, con menos insomnio, menos dolores de espalda. ¿Sí? ¿Cómo identificamos a alguien que tiene una raíz de resentimiento? Fíjese, la ofensa termina te- cauterizando tu conciencia, eso es terrible. Por ejemplo, una persona que siempre anda quejándose una persona que probablemente tenga una astillita de amargura. Una persona que anda murmurando, que cuando tiene la oportunidad de hablar de alguien, habla de alguien. sí. Mira, eh, esto es algo que cuando te empiezas a ser consciente de tus pensamientos y de tus ganas de criticar y te callas, empiezas a crecer. Pasa algo muy bonito que tú dices, wow, aquí... Mi otro yo, en este momento hubiera hablado mal de aquel. ¿Sí me explico? Pero no, prefiero callármelo para no tener mur- murmuraciones. Por ejemplo, una persona muy volátil, una persona que interpreta todo mal, todo personal, todo es conmigo, me lo dijeron por mí, no me quieren, tiene una memoria histórica activa. ¿Se acuerda de aquella ofensa del primero de mayo del año 71? Estabas vestido de camisa de cuadros y tenías un café caliente que me cayó malísimo. 50 años, hermano. Han pasado 50 años y todavía te acuerdas vivamente. Es una raíz de amargura, es una estallita. O sea, un, un pedacito que tiene 50 años contigo. La gente que tiene raíz de amargura gente generalmente que tiende a aislarse por temor a volver a ser heridos. Esas son identificadores, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de tener esa raíz de amargura, muchachos? Las consecuencias son terribles. La primera, y creo que es la más importante de todas, es que cuando tienes la raíz de amargura... Esta raíz no te aparta de la la fe. Empiezas a perderle fe a la vida, a Dios, a la humanidad, a las cosas que te rodean, porque la astilla no te deja avanzar. Hay una astilla ahí que has venido arrastrando. La raíz de amargura también causa enfermedades, como se los dije. Muchas enfermedades que pues el cuerpo termina siendo el recipiente de toda esa energía. Tú sabes que hicieron un estudio sobre el tema del agua. El el agua, se le hizo un estudio microscópico, algunos de ustedes ya saben esto, yo creo, y en una habitación donde había gente alegre, eh, enviando buenas energías, le dijeron piensen en cosas bonitas, recuerden viajes, recuerden familiares, y había agua, había, había un vaso con agua, Estaba la gente pensando bien, pensando en la alegría, el gozo, ¿sí? Y en otra habitación había gente que se recuerda eh, los momentos tristes que que has vivido, a quién odias, eh, qué cosas, qué te parece a ti, la injusticia, y y empezaron a hablarles de cosas amargas. Y estaba el vasito con agua allí también, y luego analizaron microscópicamente los dos vasos con agua. Y, y las eh, la parte microscópica del agua donde estaba la gente negativa, era turbia, era totalmente deprimida, se veía la diferencia, la otra era cristalina, los cristales eran bellísimos. Y es que el agua absorbe esa energía porque todo tiene que ver con la energía. Ahora tú y yo somos un 80% agua y cuando tú y yo estamos metidos en esa en esa eh, dale que te doy de la amargura, por esa raízita, por esa tontería, estamos dañando nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo empieza a tener eh, cáncer, artritis, migraña, úlcera, dolores de estómago, dolores de espalda, insomnio. Todo eso tiene que ver con algo que está creando un desequilibrio en tu vida. ¿Sí? La raíz de amargura nos separa de la gracia de Dios. Dios quiere darnos a nosotros alegría, gracia, fue a la cruz por nosotros para que tú y yo tuviéramos una vida de excelencia, una vida para trascender, una vida con paz, reconciliados, pero la raíz de amargura obstaculiza eso, la raíz de amargura genera prisión espiritual, no hay libertad espiritual, Eh, da amnesia parcial, la raíz de amargura hace que se nos olviden las bendiciones, se nos olvidan las bendiciones de Dios y las bendiciones de otros, empezamos a desconfiar, no es que todo el mundo es igual ahora no se pueden tener amigos, la gente es mala el mundo es malo, para amar hay que sufrir la vida es terrible, todo eso ahí en un cóctel todos los días, pensando en eso todos los días, todos los días ¿sí? ahora hazte una pregunta ¿cuál es la raíz de lo que a ti te está haciendo cojear? ¿sí? a lo mejor fue aprendizaje modelaje de, de papás, abuelos. Y no podemos culpar a nuestros padres y a nuestros abuelos, porque ellos aprendieron de sus padres y sus abuelos, que aprendieron de sus padres y sus abuelos, en donde no había ningún tipo de recurso emocional. Había que ser... Eran como animalitos. Quiero ser bien respetuoso, o sea... No había un padre que expresara cariño. Eh, mi abuelo por mi papá nunca le expresó cariño. Y el abuelo, a lo mejor su papá, nunca le expresó cariño. Porque hay que trabajar, macho que se respeta. Los hombres no lloran. Todo este tipo de cosas que culturalmente nos acompañan. ¿Sí? A lo mejor fue allí el origen de la raíz de amargura que te acompaña. A lo mejor tu, tu, tu influencia cultural. Porque hay culturas que tienden a ser amargas, criticadas, criticonas, ¿sí? Culturas que, que, que realzan el valor de criticar, de chismear, de, de burlarse de la gente. Eso tiene que ver mucho con Latinoamérica, ¿sí o no? Nosotros, por ejemplo, en Venezuela somos un país chalequeador. A lo mejor esa influencia de cultura hay gente que no aguanta el chalequeo, como decimos nosotros en, en Venezuela, ¿Sí? Es momento, muchachos, hoy, 21 de marzo, son las 9 y 35 de la mañana, año 2021, hazte preguntas. Hoy, hoy, ojalá esta excusa que tenemos los domingos de vernos te permita hacerte preguntas. Hazte preguntas como, ¿por qué yo actúo así? ¿Por qué me descontrolo en esta área? ¿Dónde están mis fugas? Pregúntate eso, ¿dónde están mis fugas? ¿Dónde está la raíz que no me deja avanzar? ¿Por qué siempre estoy en la defensiva? ¿Por qué siempre tengo que probarle a la gente que yo valgo? ¿Por qué siempre tengo que justificar que estoy acá? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejo amar? ¿Por qué no me dejo querer? ¿Por qué no me dejo atender? ¿Por qué todo tiene que ser así, así, a lo, a lo caimán? ¿Cuál es el miedo? ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los dos miedos básicos? ¿Mmm? Hay dos miedos que son básicos. Uno, el miedo a no ser querido. Y el otro miedo básico es el miedo a no ser suficiente. Esos son los dos miedos. Y por esos dos miedos, muchachos, por esa base de miedos, nosotros empezamos a crear una serie de condiciones que nos van atando a esas raíces. Ahora, la mayoría de, de... de las raíces o de las cosas que nos pasan en la vida nos pasan por ese miedo o uno de los dos miedos ¿sí? tú ves que hay esposas que no paran no paran de hacer cosas para sentirse que son suficientes para que no piensen que yo no soy suficiente ¿sí? porque tienes miedo a no ser suficiente miedo a no ser amado ¿sí? hay eh, eh, hijos, padres esto es esto se extiende, ¿no? No podemos en, 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 en una hora hablar de todo esto. Esto te pudiera ser un tema nada más para cada, para cada cosa. La mayoría de las cosas tienen la raíz ahí en esos dos miedos. ¿Sí? ¿En qué áreas tenemos dificultades que son repetitivas? Ahí, cuando es una cosa repetitiva que vuelve a pasar lo mismo el mismo año, lo vuelve a pasar lo mismo el, el siguiente año, vuelve a pasar lo mismo al siguiente año, ahí hay una astilla te tiene dando vueltas en círculo ¿sí? hazte esta pregunta en verdad siempre la culpa es del otro ¿Es, eso es normal que la culpa sea siempre del otro es verdad que las circunstancias no me han dejado avanzar voltea y piensa todo el mundo que está en la misma circunstancia está igual Y te vas a adelantar la respuesta. No. Hay gente en tus mismas circunstancias y hay gente en peores circunstancias que ha logrado avanzar. Ojo con esa excusa. El entorno. La crianza. ¿Hasta cuándo vas a dejar que el fantasma del pasado te arruine el paseo en el presente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a, va a decir? Es como que si yo diga, bueno, a mí a mí me hicieron mucho bullying en el colegio, por eso yo no hablo con nadie. A mí me hicieron bullying en el colegio, bastante. Y yo pues tuve que superarlo, superarlo. Todos tenemos cosas que superar, todos tenemos grises, todos tenemos momentos... La vida no ha sido color de rosa para todo el mundo todo el tiempo, toda la vida, no. Hay momentos duros, hay momentos difíciles, hay momentos de luto, hay momentos donde te sientes la peor cucaracha, pero ¿hasta cuándo vas a seguir con ese resentimiento y esa raíz de orgullo? Pregúntate, ¿vale la pena los años que me quedan de vida dedicarlos a quejarme, a culpar? A a ver la excusa A ver quién quién me ofende A estar a la defensiva a, a, A no sentirme suficiente A no sentirme amado ¿Sí? Tienes que identificar esa raíz No vamos a poder lograr ningún cambio significativo Si no identificamos la raíz No lo vamos a lograr Mucha gente tiene una raíz de rechazo Que es otra raíz Esa raíz de rechazo es porque Algo pasó que no ha podido sanar Algo pasó Hay niños que no se han podido recuperar desde hace 30 años de un evento de la infancia, un evento traumático que para un niño es traumático, para un adulto es normal, pero para un niño es es traumático. Un niño que se orinó un día en los pantalones en el kinder y se burlaron de él, el adulto entiende que es un evento y es una tontería, pero el niño se siente rechazado por eso y se queda Una astilla allí, hasta que tú no haces un acto de conciencia, una retrospección, donde donde empiezas a a ver por dentro qué es eso que no me deja avanzar. Hasta que no haces eso, no pasa nada, mis amigos. No pasa nada. Hay que identificar por qué está esa raíz de rechazo. ¿Por qué me siento que no soy suficiente? ¿Por qué no me siento amado? ¿Por qué me siento rechazado? ¿Sí? A lo mejor... eh, eres el tercer hijo y tus padres no esperaban el tercero y e inocentemente dijeron no este, este yo no sé cómo nació porque nosotros ni siquiera ni siquiera lo buscamos o sea, imagínate un padre diciendo eso a un bebé o llegas a conocer al niño y el niño está ahí oyendo el niño de uno dos años tres años sabes de cero a siete años se forman todas tus creencias limitantes sí y si un papá le dice a un niño No quiere servir para nada. Ese niño se puede quedar con una raíz de rechazo. Que lo acompaña, lo hace cojear y sabotea todas sus relaciones, todos sus negocios, toda su vida, simplemente por no darse cuenta o por no perdonar. Porque hay gente que no ha perdonado a sus padres. Es que mi papá me hubieran podido dar educación y no me la dieron. Me hubieran podido dar mejor comida y no me la dieron. Me hubieran podido dar mejor ropa y no me la dieron. Y resulta que... Ellos no tenían los recursos emocionales para ponerte a dártelo y no fue a lo mejor con la mejor intención, te dieron lo que pudieron dar. ¿Y ya hasta cuándo vamos a parar eso? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que eso no me deje avanzar? Esa raíz de inseguridad, que es otra, ¿no? La raíz de rechazo, la raíz de la inseguridad. Siempre a la defensiva, siempre. No quiero cometer ningún error, quiero siempre estar seguro. La raíz del orgullo, eso de culpar a otro, el país, el jefe, la pareja. Esa raíz de orgullo que no nos deja perdonar. Es que no, no, tú no me vas a ver a mí la cara de pendejo, la cara de tonto. No, yo esta no me la calo, te espero en la bajadita, ya te veré, te veré. Y estás ese, ese, te veré así como que te veré sufrir, te veré arrastrarte, te veré... No metabolizamos bien el perdón. Si alguien te ofendió hay que perdonar. No es fácil perdonar. Perdón es per máximo don regalo. Per máximo don regalo. Perdón máximo regalo. ¿Sí? El pueblo de Israel, que Dios mismo organizó el rescate más increíble de un pueblo con Moisés, o sea, creó todas las circunstancias, todo, todo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Lo mismo. Salieron de la esclavitud, pero con mentalidad de esclavo. Salieron de la esclavitud con mentalidad de víctima. Salieron de la, de la esclavitud con mentalidad de, de, de no perdonar, con amargura. ¿Sí? Se quedaron con esa mentalidad. Le echaban la culpa a Moisés. Moisés, ¿por, por qué no sacaste de allá? Estabas, eras prisionero en Egipto. Te liberaron. Ojo, te liberaron. Culpaban a Moisés, culpaban a Dios, que porque no hay carne, que porque es solo maná, que el maná es rico, pero ya hasta cuándo, ¿sí? Culpaban el desierto. ¿Y sabes algo? Nunca se les ocurrió decir, ¿seré yo el problema? Jamás lo dijeron, ¿seré yo el problema? ¿Seré yo el problema? Voy a cerrarlos. ¿Seré yo el problema? Nunca. ¿Y sabes qué pasó? Pasaron 40 años dándole vueltas a una montaña. Eso, cuando tú revisas la historia de los 40 años en el desierto, le dieron la vuelta a una montaña en círculo 40 años. En un recorrido que pudieran haber llegado a la Tierra Prometida en 11 días. Pasaron 40 años por tener esa raíz allí, ahí. Una generación que salió de Egipto no pudo conocer la tierra prometida. Los hijos sí la conocieron, pero no no los padres, los que tenían la raíz de amargura. Porque se perdieron la gracia, ¿sí? A lo mejor tú tienes varios años dándole vuelta a varias montañas. La montaña de las malas relaciones, la montaña de, de que siempre hay un problema familiar, siempre hay alguien que se ofende. Siempre hay un hay, hay, hay una, un tema con la pareja, un matrimonio agrio. Siempre tenemos años juntos, pero hagan amargos, amargos. Relaciones mediocres, negocios mediocres, otra montaña, deudas, sobrepeso. Estás en la montaña el sobrepeso, años y años y años, culpando a los huesos, culpando a que me gusta el dulce, culpando a que no puedo vivir sin pan, culpando. A el azúcar, culpando es que es muy caro comer sano, culpando es que yo mis huesos son pesados. ¿Sí? A lo mejor tienes 40 años en la montaña de la deuda, a lo mejor tienes 40 años gastando más de lo que ganas, a lo mejor cuando llega el dinero te da piquiña y lo gastas y compras chucherías en vez de comprar cosas valiosas. Mira, eh, yo sigo a Dave Ramsey y les voy a dar, eh, yo sé que aquí hay gente de Estados Unidos, eh, pero vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos porque eh, este ejemplo que les digo es muy interesante. Dave Ramsey dice que el pago promedio por vehículo, por gastos para eh, pago de vehículo, en Estados Unidos es de 557 dólares mensuales. ¿Sí? Porque la mayoría de los que tú vas a Estados Unidos y tú ves que todo el mundo tiene una nave espectacular, un carro mejor que el otro, pero dice Dave Ramsey, la verdad es que el 90% lo debe. (ríe) Y el promedio de pago entre el leasing, en los seguros y todo son 557 dólares. Él dice esto es una locura, porque si tú agarras 557 dólares y los pones en un eh, instrumento financiero, en 20 años, en 30 años te hace libre a ti de deudas y de cualquier cosa y puedes tener una pensión segura para ti pero no, tú tener carro del año ¿Sí me explico? a lo mejor estás ahí en esa en esa montaña en la montaña de el prestigio, la montaña de que se tiene que ver que me va bien, la montaña de que eh, eh, la apariencia ¿sí? pero ya es hora de levantarse ¿sí o no? Es hora de levantarse. Levantarse a que A mirar hacia adentro. Hacer ese viaje aterrador de verse hacia adentro. A mí me encanta lo que estamos haciendo en Empower You con un grupo espectacular que me acompaña cada martes porque ahí estamos haciendo eso. Esto es un viaje interno. Esto requiere de un cambio, eh, un cambio duradero y para, para que el cambio sea duradero se necesita saber por qué no he cambiado. Saber, ¿sí? ¿Hasta cuándo vas a dejar que esa astilla te dañe el presente? La astilla del pasado dañándote el presente. Te daña el paseo. ¿Ustedes han caminado así con una astillita alguna vez? ¿Con una piedrita en el zapato? Hay gente que tiene su piedrita en el zapato y no la saca. La deja allí porque ya se acostumbró a la piedrita. Tiene ahí la marca de la piedrita y tiene hasta el, 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 el callo de la piedrita. Pregúntese dónde está mi piedrita, dónde está mi fuga, qué está pasando, qué no estoy viendo, qué pasa que yo no estoy viendo, ¿sí? Sabes, una bonita oración hoy sería decirle, Señor, muéstrame quién soy yo de verdad, yo no quiero estar igual el año que viene, yo quiero que los años que tú me des, muchos o pocos, sean en paz y no con una raíz de amargura. Muéstrame dónde están mis fugas. Muéstrame dónde está la parte que no veo. ¿Sí? Esa es una bonita oración. Es una oración espectacular. ¿Sí o no? Deja las excusas. Ayer tuve una reunión espectacular con mi mentor. Era una convención de negocios y ayer mi mentor de negocios habló y habló del tema de dejar las excusas. y aprendí una fórmula muy bonita una fórmula que se las voy a poner en el eh, aquí se las voy a poner ya déjenme ponérsela bien y ya se las digo ajá ahí está E menos E es igual a E está ahí en el chat E menos E es igual a E Ejemplo menos excusas es igual a éxito. Tú y yo vamos a tener éxito cuando demos el ejemplo y cuando nos quitemos las excusas. Decía Gandhi, sé sé tú el cambio que quieres ver en los demás. Los dejo con ese reto, muchachos. Y ojalá esa raíz la puedas respaldar con una decisión espiritual de tener una relación personal con Dios. Ojalá el el, el orar, el pedirle a Dios no sea para momentos de emergencia, ojalá Dios no sea nada más tu 911, ojalá Dios sea tu amigo diario con el cual pasas tiempo aprendiendo, formateándote el disco, orándole, agradeciéndole, conectándote con esa inteligencia infinita de amor, de sabor, de sabiduría, de de pasión. Pero para poder hacer eso tenemos que conectarnos con Dios, quitar todas las raíces, pedirle perdón, pedirle que guíe nuestras vidas y que nos acompañe. Si no has hecho nunca la oración de fe, escríbenos al 0414-340-3023. Inicie una nueva relación con Cristo, inicie una nueva relación donde no vas a estar libre de problemas, pero vas a tener el mejor recurso para salir de los problemas. Hazlo, hazlo si no lo has hecho. Escríbenos, estamos haciendo un grupo muy interesante De gente que está renovando su fe, está reconstruyendo su relación con Dios y estamos haciendo un cambio desde la base, un cambio que sea duradero. Esto significa que nunca vamos vamos a volver a equivocarnos. No, significa que ahora te vas a equivocar, pero no tan feo. ¿Sí? Te vas a equivocar por aprendizaje, pero no por raíz, te quitaste la raíz. Y ahora tienes que reaprender a vivir diferente. Es así de sencillo. Entonces escríbanme 0414-340-3023 por el WhatsApp, ¿sí? Con todo el cariño del mundo. Les deseo un domingo espectacular. Que Dios me los bendiga a todos. Que todo salga de maravilla. por permitirnos compartir este mensaje especial hoy en una edición especial de Palabras de Aliento con el tema Vamos a la Raíz. Cuando dices quiero cambiar, cuando dices quiero rebajar, cuando dices quiero mejorar mi carácter, ¿qué pasa que no te deja avanzar? Hay que ir a la raíz, hay que solucionarlo de raíz. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Gracias por estar allí, gracias por sintonizar Palabras de Aliento, el podcast que transmitimos en todas las redes sociales y en todos los canales. Y gracias por estar en Empower You, el programa de coaching semanal de gente excelente. Cuídense mucho, será hasta la próxima. Y recuerden, si pongo adiós de primero, nunca llegaré de segundo. Bye.